0: Les places européennes subissent un véritable craque, général, La réponse la plus rationnelle qu'a trouvé l'être humain pour lutter contre son propre comportement irrationnel, cycliquement irrationnel, a été de légiférer.
1: Bienvenue dans Résonance, le podcast de la Banque de Luxembourg qui revient sur les grands événements de ces 100 dernières années. Je suis Salma Awash, chroniqueuse économique, et je vous propose mon éclairage sur leur résonance dans la société moderne. Comment ces événements d'hier peuvent nous amener à considérer les enjeux financiers de demain Vous êtes bien installé Je vais vous raconter la crise des subprimes et l'impact qu'elle a encore aujourd'hui. Si vous écoutez ce podcast et que vous avez plus de 20 ans, vous avez probablement tous vécu dans le fantasme des années 2000, celle où l'on pensait que tout s'effondrerait après le 31 décembre 1999 à 23h59. La nouvelle économie, la dématérialisation de l'information, donnait une impression de nos limites, comme si l'accessibilité diminuait la perception des limites et donc des risques. L'économie était au top de sa forme avec des taux de croissance du PIB de 5 C'est pourtant en 2001 que la bulle Internet explose, faisant disparaître du marché la bagatelle de 2000 milliards de dollars et laissant au passage une dette de 110 milliards de dollars. Alan Greenspan, président de la Fed, réduira encore et encore les taux d'intérêt. Il dira, en 2008, « La plupart du temps, nous avons eu tort, et pour cause. Distribuer des crédits pour relancer la machine économique via l'emprunt ne suffisait pas. » C'est là que les banques prêtèrent de l'argent à des profils plus risqués, d'où le nom de subprime, « sub » au-dessus et prime taux d'intérêt. Puisque les ménages avaient un profil plus risqué, ils devaient payer un taux d'intérêt bien plus élevé. Deux éléments clés n'ont pas inquiété les marchés. Premièrement, le prêt est couvert par une hypothèque et les prix continuent d'augmenter. Et deuxièmement, les emprunts sont couverts sur le marché financier par la titrisation et le risque semble alors inexistant. Les politiques de l'époque firent tout pour encourager l'accession à la propriété. Vous l'aurez entendu Ces événements créent une résonance avec ce qu'aujourd'hui on définit comme les ingrédients principaux d'une crise. Beaucoup d'argent en circulation, une confiance et un optimisme irraisonnés et surtout une économie qui ne tient que grâce aux emprunts. Car au vu de l'absence de régulation, les risques pris furent de plus en plus inconsidérés. Beaucoup de projets risqués étaient déguisés en investissements sûrs. Pendant des années, les traders ont pris leur profit. « Le profit est toujours très élevé dans les pays qui sont très faciles à ruiner », disait Adam Smith dans « La richesse des nations » et pour cause. Les prix continuèrent de monter. L'accès à la richesse devenait tout d'un coup possible à tous. Les constructions créèrent de l'emploi, ce qui dopa la consommation. Les ménages s’endettèrent de plus en plus avec l'illusion de posséder ce qui en réalité était bien au-dessus de leurs moyens. Cela me rappelle l'effet d'Hydro. Prestigieux mais sans le sou, il vendit sa bibliothèque à Catherine de Russie pour payer la dot de sa fille. Avec l'argent qui lui restait, il décida de s'acheter un beau manteau. Mais une fois qu'il eut son manteau, il trouva que tout le reste de ses biens était bien vilain. Il se mit alors à acheter encore et encore jusqu'à y perdre sa fortune. C'est ainsi que se comportèrent les Américains. Les premiers clients firent défaut, mais personne ne s'inquiéta. C'est lorsque les investisseurs cessèrent d'acheter les titres que les banques se retrouvèrent avec des crédits sous le bras dont plus personne ne voulait. Pourtant, personne ne paniqua. Ces banques étaient persuadées qu'elles seraient sauvées quoi qu'il arrive. Avec l'argent du contribuable, certes, mais c'est un petit détail. Mais le glas sonna lorsque les États-Unis décidèrent de ne pas renflouer les Man Brothers. L'une des plus anciennes institutions bancaires les mettant face à leurs responsabilités. Cette première faillite fit basculer le monde financier. Car désormais, c'est l'économie mondiale qui est menacée. Les États durent injecter des milliards de dollars pour garantir la stabilité économique de leur pays. Car beaucoup de ces titres et des dettes étaient entremêlés. Mondialisation oblige de cette époque datent les premiers très gros déficits budgétaires des États. Alors que le ratio de 60% était de mise, la plupart des États passèrent à 100, voire à 170% pour la Grèce. Cet épisode nous interpelle sur les règles de gouvernance que doivent aujourd'hui appliquer les banques pour garantir leur stabilité. La théorie des marchés efficients d'Eugène Fama, prix Nobel d'économie en 2013, a démontré ses limites. Pour la petite histoire, Minsky, un économiste américain, avait déjà théorisé cela. La bonne santé de l'économie pousse les entreprises à prendre des risques et à s'endetter, vient un moment, qu'on appelle le moment Minsky, où elles se rendent compte qu'elles ont été trop loin et elles cherchent alors à se désendetter, ce qui provoque une récession, voire une crise. Cette crise même qui a poussé les États à mettre sur pied une réglementation plus intense afin de protéger les investisseurs et les banques d'eux-mêmes. Nous rencontrons Étienne Planchard, responsable gestion de risque à la Banque de Luxembourg, qui nous raconte comment cette époque résonne dans sa philosophie de gestion aujourd'hui.
0: Une banque comme la nôtre doit bien entendu tirer les leçons de, de crises telles que les subprimes et la bulle Internet. Et on voit que dans une crise comme dans l'autre, il y avait les mêmes ingrédients, des taux bas, donc une expansion des, des, des crédits une croyance généralisée dans les fondamentaux économiques qui a conduit à une sorte d'exubérance irrationnelle. C'était le terme employé par Alan Greenspan, le, le, le directeur de la FED en 1996 et puis donc une contagion rapide à l'économie mondiale, puisque c'était des sociétés phares qui, sont, qui ont été conduites à la, à la faillite, que ce soit lors de la bulle internet ou lors de la crise financière, avec des faillites retentissantes. Et donc la réponse la plus rationnelle qu'a trouvée l'être humain pour lutter contre son propre comportement irrationnel, cycliquement irrationnel, a été de légiférer. Donc les banques se sont retrouvées avec tout un arsenal réglementaire il a fallu mettre en place, et cet arsenal, à la Banque de Luxembourg, on l'a bien entendu mis en place, ça a demandé de gros investissements, notamment dans des outils informatiques. Et on a essayé de le faire de la manière la plus douce possible pour nos clients, et finalement, cette réglementation, dans son esprit, elle est en parfaite cohérence avec l'approche prudentielle qui a toujours été la nôtre dans l'exercice de notre métier, ce qui est somme toute logique, puisque la mission qu'on s'est donnée, c'est d'accompagner nos clients dans la durée, qui dit dans la durée, dit que nous devons garder raison en toutes circonstances. essayer c'est nos clients en face de même. Et c'est un gage de sérénité dans la durée parce que les clients nous sont beaucoup plus reconnaissants pour le côté régularité de nos performances et de nos prestations plutôt que pour des performances ponctuelles. Alors une crise pareille pourrait évidemment se reproduire puisqu'on a les mêmes ingrédients que lors de ces deux crises, des taux très bas, des secteurs en vogue qui suscitent beaucoup d'intérêt, par exemple le secteur de l'immobilier aujourd'hui, notamment au Grand-Duché. Donc nous sommes très vigilants à accompagner nos clients, qu'ils soient particuliers ou entreprises, sur des projets qui font sens, qui font sens par rapport au marché, par rapport à leurs capacités financières, par rapport à leurs objectifs à long terme, voire par rapport à leur situation personnelle. Et puis surtout, on doit faire en sorte de bien cerner ce que je qualifierais d'appétence aux risque de nos clients, et que cette appétence au risque de nos clients soit évidemment en cohérence avec la nôtre, de manière à être dans une logique de projet gagnant sur le long terme pour les deux parties.
1: Merci Étienne Planchard pour cet éclairage très instructif. Cet épisode nous incite à gérer notre patrimoine de façon responsable ayant bon père de famille. J'espère que vous avez apprécié le voyage avec nous et je vous donne rendez-vous pour un dernier épisode avec Guy Wagner où nous reviendrons sur les 100 dernières années de la vie économique et financière. Vous avez aimé ce podcast Alors, nous vous invitons à le partager.